0: Osmanlı ve şarap, Müslümanların şarap ve şarapçılıkla ilgisi olmadığı sanırken ve yazılı çok az bilgi varken, Müslüman olmayanların bu faaliyetleri padişahların bürokrasilerinin radarından kaçmış. Sevgili Süreyya Hocam, bize nasıl takdim edeceğimi de bilmiyorum Süreyya Faruk'i. Dünyanın en önemli Osmanlı uzmanlarından, akademisyen, ee, yazar, binlerce makalesi, bildirisi kitabı var ee, ve gerçekten çok onur duyuyorum. Ee, hem Andrew Dalby'nin bir Bizans uzmanı olarak bizimle bugün olması hem de e, bir Osmanlı uzmanı olan çok önemli bir, belki en iyisi bilmiyorum. Değil mi hocam? Ee, öyle öyle. <gülüyor> ee, sevgili Profesör Sıraya Farki'yi sahneye davet ediyorum.
1: Çalışıyor mu? Çalışıyor. Okay. Merhaba. Beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkürler. Şu anda ben sizleri enteresan bir yazar ile tanıştırmak istiyorum. Efendim bu adam Domenico Sestini. Çalışmadı galiba. E, Domenico Sestini, Floransalı. Hayatının önemli bir bölümünü İstanbul'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda geçirmiştir. Yani efendim, Eflak ve Bodan'dan başlayarak efendim Basra'ya kadar gitmiştir. Oysa adam aslında yani ilginç bir şekilde, ilginç bir hikayesi var. Efendim en yeni yani bir, bir biyografik bir ansiklopidi var İtalya'da. Nispeten yeni bir biyografi yazılı ve efendim anne babası hakkında bilgimiz yoktur diye bir kayıt var. Şimdi bu 18. yüzyıl ortalarında olan Floransa kenti için biraz şaşırtıcı bir bilgisizlik. Yani normal olarak çünkü vaftizler kayıt ediliyor ve hele de yani o zaman Medici'ler, bitmiş. Efendim orada e, yani Grandük olmuş olan bir Habsburglu prens var. O da idari reformlara pek meraklı. Onun için yani bu durumda efendim birinin yani annesinin babasının adı bilinmemesi ilginç. E, efendim bu biyografi bunun nedeni hakkında hiçbir şey söylemiyor. Ancak yani diyelim ben kafadan bir tahmin yapacağım ama bu tahmin bildiğimiz bir şey değildir. Efendim bu önemli bir ailenin gayrimeşru çocuğu olarak doğmuş olabilir, olacak, oldu demiyorum ama olma ihtimali fazla. Çünkü ondan sonra çocuk manastırda büyütülmüştür. Orada bu tarikat öğretimde uzmanlaşan bir tarikat yani onun üyeleri öğretmenlik yapıyor. Ve anlaşılan orada büyümüş iyi latince ve iyi grekçe öğrenmiştir. Yani iyi olduğunu daha sonraki yaşamından anlıyoruz. Ve ondan sonra efendim Florensa'yı terk etmiştir. Yani bu türden bir durum efendim yani benim bu tahminimin öyle tamamen yani havai olmadığını gösteriyor. Çünkü adam bir gençliğinde o tarikata rahip olarak katılmış. Fakat kısa bir süre sonra efendim yani tarikat hayatının kendisine uymadığını anlamış ve tarikattan tekrar çıkmıştır ve Floransa'yı terk etmiştir. Yani dediğim gibi efendim yani babasından git babasından yardım istememiştir. Değil mi enteresan? Ondan sonra adam İtalya'nın güneyine taşımış ve bir koleksiyoncu olan bir prensin hizmetine girmiş. Bu adamın bir sike koleksiyonu varmış. greko romen ve efendim bunun katalogunu istemiş ve, ve Sestini bunu yapmıştır. Üstelik yani kısa bir süre içinde bu katalog basıldı ve zaten yani bugün internette bunu aradığınız vakit efendim bu daha çok numismatik uzmanı olarak önümüze çıkmaktadır. Ama her zaman yani e, sikelerden başka merak alanları da vardı ve botanik onlardan bir tanesidir. O da yani bizler için önemli. İstanbul'a geliyor ve bir ara efendim e, diyelim İlker gazetecilikle para kazanıyor çünkü tamam Fransa'da veya İngiltere'de o zaman çoktandır gazete mevcut ama Güney İtalya'da pek değil ve o zaman zengin olan özellikle yani oranın aristokratları genç bir eğitim almış ve parası çok olmayan bir genci Para veriyorlar, senin seyahatte gördüklerini bize mektup olarak yazacaksın. Bunun içinde biz sana bir miktar para vereceğiz. Çok büyük bir para değil ama bir miktar para. Ve efendim Sestini'nin çok mektupları var. Ve bir kısmı sonradan da basılmıştır. Yani ben henüz basılmayanlara falan ulaşmaya cesaret edemedim. İtalyancım o kadar da iyi değildir. E, ama yani basılanların bir kısmına baktım. Zaten Güney İtalya'da iken içinde bulunduğu bölgenin ekonomisi üzerinde, tarımsal ekonomisi üzerinde bir risale yazmıştır. Onun için yani daha gençken Bun, buna meraklı olduğunu görmekteyiz. İstanbul'a geliyor ve o zaman malum İtalya devlet olarak henüz mevcut değil. Yani 1860 ile 70 arasında ancak kurulmuştur. O zaman yani e, Sestini vefat etmiş bulunuyordu. ve Ama Napoli var. Ve Napoli'nin e, efendim, Osmanlı İmparatorluğu ile diplomatik ilişkileri var. Venedik'in de var. Yani e, Napolyon tarafından Venedik Cumhuriyeti iptal e, edilinceye kadar e, Venedik Baylosu var. E, ama yani bir de Napoli sefiri. Ve Napoli sefirinin hizmetine giriyor Sestini. Ve efendim çocuklarına bir çeşit yani mürebbi, efendim herhalde latince dersini vermiştir daha çok. E ondan sonra efendim orada İstanbul'da kültürlü olan e yani diyelim gayrimüslim çevreleriyle yakın ilişkisi var. Bir tanesi maalesef adını vermediği bir doktor ve ikisi Botanik meraklısı olduğu için, efendim, gördükleri bitkileri Lineos sistemine göre tasnif etmeye kalkışıyorlar. Ve yani bu o dönemde çok moda olan bir şey, Lineos, İsveçli bir botanikçi ve efendim yani bunun kitapları her yer, Avrupa'da her yerde okunuyor. Ve anlaşılan herhalde bazı Osmanlı ekabiri de meraklıdır. Çünkü Sistini'nin bize anlattığı şu, efendim zaman zaman e, devlet büyüklerine başvurmuşlar. Bahçenizde olan yani bitkilere bir bakabilir miyiz diye ve yani e, efendim bazen bayağı hüsnü kabul görmüşler. Herhalde O bahçe sahipleri de meraklı, bahçemizde ne bitiyor diye. Onun için yani şu anda size anlatacağım şey, bir yerde yani bu bahçe seferlerinin bir sonucu olsa gerek. Ayrıca o dönemde efendim bahçıvanların önemli bir bölümü, hiç değilse çatpat. İtalyanca bilmektedir. Çünkü yani henüz Dev Venedik Cumhuriyeti var. Adriyatik'in kenarlarında bir takım küçük kasabalar Venedik'e bağlıdır. Ve bu kasabaların hemen hemen hiçbir hinterlandı yok. Zaten belki bazılarınız Dubrovnik'te tatil yapmıştır. Yani Dubrovnik'te duruyorsunuz. Mediteran bir iklim. Ve arkanızda yüksek dağlar. Yani şerit çok dar. Ve bu efendim Adriatik denizi boyunca bu böyle. Onun için or- o kasabaların sakinleri iş bulmakta güçlük çekmektedir. Ve bir kısmı İstanbul'a gider iş aramaya. Yani biz hep efendim... Bu, bu insanlar Amerika'ya gidiyor diye düşünüyoruz. Tabii ki gidenler var ama efendim İtalyanlar 18. ve 19. yüzyılda her yere gidiyor. Ve İstanbul, çekim noktalarından bir tanesi. Ee, onun için yani efendim Sestini bize Karadeniz'e yakın olan bahçelerde bile Efendim İtalyanca bilen bahçıvanlarla konuştuğunu anlatmaktadır. Efendim bir de yani dediğim gibi e, sıkı çalışmalarına devam etmektedir. E, ve o dönemde e, İngiliz sefiri olan Ainsley e, bu konulara meraklı. Yani bir yerde, efendim, çalışmalarında Ainsley tarafından da yardım görmüştür. Hatta bir yani iş bulmuş herhalde. Çünkü bir ara East India Company'nin önemli bir görevlisi Kara'dan Basra'ya kadar gitmek istemiş. Ondan sonra Hindistan'a, yani görev yeri olan Hindistan'a, efendim, Basra'dan, yani deniz yoluyla gitmek gitmeye planlamıştır. Öyle de yapmıştır sonunda. Ama yani Osmanlı emparatorluğunu hiç ama hiç bilmediği için biraz deneyimli olan bir refakatçi aranıyor. Ve Sestini bu adamı Basra'ya kadar götürmüştür. Ondan sonra efendim gömü yani Mısır'a ve efendim sonunda da yani Doğu Akdeniz'e dönmüştür. E yani anlaşılan ses öyle efendim normal olarak yabancıların gitmediği yerlere gitmekten çekinmeyen bir tip. Efendim bir ara hastalanmış büyük bir olasılıkla sıtma ve birisi bir kaplıcayı tavsiye etmiştir ve adam Anadolu'nun ortasında bir yerde bu kaplıcayı bulmuştur. Gerçekten de faydasını görmüştür ve bize efendim bu kaplıcada olup bitenleri anlatır. Veya efendim işte Basra'ya giderken Sivas'ta küçük bir ayaklanma oluyor. Ee, orda, oradaki efendim Sancak Bey'inin ve İstihdam ettiği bir görevliye karşı ve bu anlaşılan küçük bir olay ama yani siz içinde bulunduğu için bunu detayıyla anlatıyor. Efendim birkaç yıl sonra buna benzer bir olay tekrar olmuş ve bu sefer bunu bir meslektaşımız Osmanlı belgelerinden anlatmıştır ve birbirine çok benziyor. Yani demek ki e, efendim ses iyi gözlemci imiş. Hatta yani o zaman isyan, Sivas'ta isyan çıktı mı devlet görevlileri belirli bir köye kaçıyormuş. O köyün adını bile doğru vermiştir. <gülüyor> yani hani zaten e, bu mütesellimi o köyde aramıştır. Köyün adını da vermektedir. Onun için yani... Ee, anlaşılan sosyal ilişkilerinde rahat çünkü Bursa ziyareti sırasında anlattığı şey de ilginç. Efendim aslında bir arkadaşla birlikte uluda çıkmak istemiş fakat hala hava müfalefetinden ötürü bunu yapamamışlar. Yani Bursa'da kalmışlar ne yaparsınız ee, yağmurda çamurda çarşıyı gezersiniz. Ve adam bize yani Bursa çarşılarında neler satıldığını anlatır. Ama bir de bir nezaket ziyareti. Çünkü efendim artık gözden düşmüş, Bursa'ya sürülmüş bir eski saray veya devlet görevlisi var. Şu anda rütbesini unuttum. Diyor efendim bu insan bize zamanda çok iyi davranmıştır. Şu anda da yani pabucu dama atıldı, ee, o zaman yani kendisini ziyaret etmek farz oldu. Yani dediğim gibi sosyal ilişkilerinde herhalde rahat olan bir insan. Hatta efendim e, yani genç gayrimüslimlerin adalarda nasıl eğlendiklerini anlatıyor. Çünkü orada Müslüman yok. Şikayet edecek olan da yokmuş. İnsanlar aralarında para topluyorlarmış. Onunla yiyecek ve şarap alıyorlarmış. Pikniğe çıkıyormuş. Yiyecekle bitince mecburen evlerine dönüyorlarmış. Ve anlaşılan yani ses buna da katılmıştır. Çünkü genç adam yani o dönemde. <gülüyor> Daha sonra... Efendim bu, bu yaşam 1792'ye kadar devam etmiştir. Çünkü yani biliyorsunuz o zaman Fransa devriminden sonra Avrupa'da sürekli yani savaş dönemi başlıyor. Yani kısa bir ara var 19. yüzyılın başında ama bunun dışında efendim 1815'e kadar aşağı yukarı sürekli savaş var. Ve artık yani anlaşılan İstanbul'da Ensliden veya başkasından iş bulmak zor, zorlaşmış. Fakat yayınları nedeniyle belirli bir artık isim sahibi yani Kırk'ünü geçmiştir. Ve efendim Prusya'ya gidiyor. Ve bu çok enteresan. Yani anlaşılan orada da kralın ilgisini çekmiştir ve efendim yani kitap okuyan insanların da ilgisini çekmiştir. Çünkü şu anda bizi enterese eden Risale İtalyanca olarak basıldıktan bir sene sonra Almanca çevirisi olarak yani Almanya'dan Prusya'da çıkmıştır veya Saksonya'da şimdi ikisinden birinde. Yani efendim halbuki düşünün o dönemde Berlin tam anlamıyla taşra. Ee, efendim bize Ahmet Resmi en nihayet böyle 1770'li yıllarda e, oraya gitmiş e, elçi olarak ve bize yani insanlarların nasıl merak ettiğini anlatmaktadır. Merak etmeleri de normal bir yerde. çünkü daha önce efendim bir Osmanlı insanını görmemişler yani sokaktaki halk görmemiş ama o mahalli soylular da görmemişler onun için yani Ahmet resmi de her bir tarafa davet edilmiştir onun herhalde yani aynı tipten bir merak efendim hiç daha önce Bilmediğimiz, duymadığımız bir insan efendim yani Berlin'de özellikle saraya da ilgi görmüştür. Ve en nihayet efendim o zaman Napolyon biliyorsunuz Avrupa'ya yeni bir düzen vermiştir. Fakat Toskan'a grandüklüğü kalmış. Ve Napolyon bir kız kardeşini efendim grandüşes oluşturuyor olarak Floransa'ya tayin etmiştir. Ve bu hanım Sestini'ye bir profesörlük tef- teklif etmiştir. Yani seyahat kitaplarından ötürü değil efendim numismatik bilgisinden ve efendim ondan sonra yani tamam 1815'te e, Elisa artık Grandices değil ama daha sonraki rejimde de Efendim bu profesörlük ona baki kalmıştır ve 1700, 1800 pardon 32 yılında vefat edinceye kadar Floransa'da yaşamıştır. Üstelik numismatik konusunda efendim yayın yapmaya devam etmiştir. Dediğim gibi yani internette aradığınızda bu numismatik yayınlarını bulmak mümkün. Üstelik vefat ettiği zaman yani uzun bir yani hayat hikayesi bir numismatlara özgü olan bir dergi de yayınlanmıştır. Yani görüyorsunuz bu, bu kaynak bence yeterin, özellikle İstanbul için yeterince yani kullanılmamıştır. Çünkü adam bir de çalışan insanları bir ölçüde merak eder. İstanbul'da bazı atölyelere girmiş, bizi kahve tahmisini anlatıyor. Efendim bir yerlerde akikte gravür yapan ve bu şekilde yani yüzük çıkaran, efendim adamların atölyesini görmüştür e, ben gerçekten hayret ettim çünkü ben bu tür şeylerin e, hazır olarak Hindistan'dan geldiğini düşündüm oysa yani e, akik çalışanlar İstanbul'da da varmış ve ya efendim o dönemde uz, pipo uzun çubuklu olmalı çünkü çubuğun uzun olması bir statü belirtisi ve efendim bize Yasemin çubuğundan nasıl pipo çubuğu üretildiğini anlatmaktadır. Onun için yani dediğim gibi, efendim çalışma hayatı hakkında oldukça fazla bilgi var. Herhalde yani kolay ilişki kuran ve bu nedenle kendini çeşitli yerlere davet ettiren, Bir tip imiş herhalde öyle. Şimdi bizler için enteresan olan başka bir yanı var. Efendim İstanbul bağları hakkında anlattıkları. Ve efendim yani kastettiğim üzüm bağları. Ve bildiğiniz gibi bugün yani efendim Boğaz içinde üzüm bağı yok. Ve çoktandır yok. Yani ben merak ettim ee, ve efendim eski seyahat reşberlerini karıştırdım. Ee, tavsiye edebilirim. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde burada iyi bir seyahat bir koleksiyonu var. Ee, ve yani oradaki kütüphaneci sağ olsun, bunları yani bana buldu. Ve o zaman yani en eski seyahat rehberlerinden bir tanesi böyle 1840'lu yıllara ait John Murray tarafından bir yayıncı bunu çıkarmıştır. Orada bağlardan çok söz edilmemektedir. Ondan sonra yani 19. yüzyılın ikinci yarısında birkaç tane rehber çıkmıştır. Ve efendim bazılarında ufak ufak bilgiler var. Hatta yani şarapçılık yapan küçük bir firma varmış. Bir seyahat rehberinde bundan söz edilmektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Ee, üstelik 1914 yılında yani Birinci Dünya Savaşı çıkmadan birkaç ay önce yayınlanmış bir BDK bedeka var. Bedekar yani bugün bile Almanya'da var olan e, seyahat rehberi çıkaran bir şirket. Yani bugün de Bedekar e, rehberlerini satın almanız mümkün. Ve bunlar İstanbul hakkında oldukça kapsamlı bir seyahat reçbiri çıkarmışlar. Demek ki savaşın çıkabileceğine akıllarının ucundan geçirmemişler. Ee, ve bütün hepsinde dediğim gibi bu e, bağlardan az söz edilmektedir. Ve bu enteresan. Çünkü genellikle yani özellikle bu Almanca olarak yayınlananlar efendim Kırgezileri hakkında. Bilgi vermektedir. Ve efendim orda, filan yere giderseniz filan ağaçlar var diye bilgi oldukça fazla. Ve o zaman yani bağlar hakkında bu bilginin bu kadar az olması efendim bunların artık yani kalmadığını göstermektedir. O zaman yani peki ee, biz önce... Sestinin verdiği bilgiye bir bakalım. Ondan sonra efendim bunların kayboluşu hakkında neler yani çıkarabileceğinizi hiç değilse hipotez olarak e, kuralım. Sestini'nin e, daha önce efendim ah, güzel tam yani bu, ben bunu rica edecektim. Efendim Sistinin'in botanya meraklı olduğunu söyledim ya ve efendim İstanbul bağlarında gördüğü üzümleri tarif eder. Efendim Türkçe olan atlarını vermektedir ve bunların Toskana dilinde yani e, neye tekabül ettiğini de göstermektedir. Ve o zaman şu çıkıyor. Hemen hemen hepsi birbirine çok benziyor ve efendim o oradaki üzümlerin kalitesi de yüksekçe yani fena değil. Daha sonra göreceğiz şarap hiç öyle iyi değil ama e, yani e, şeyler üzümlerin kalitesi iyi anlaşılan Akdeniz'de yüz boyunca her halde. İnsanlar bitkileri şuradan şuraya taşımışlar. Bu herhalde eski çağdan beri olan bir süreç. Ve bunun sonucu olarak yani İstanbul bağlarında olanlar ve Floransa bağlarında olanlar birbirinden çok farklı değil. Ondan sonra efendim Sestini belki bir arkadaşın talebi üzerinde ama onu yazmıyor, efendim bir bağ nasıl kurulur ve bu bağ efendim nasıl kazançlı hale getirilebilir? Bununla ilgili efendim bilgiler vermiştir, bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. Ee, önce yani diyor peki biz gidelim bir dönümlük küçük bir bağ alalım. Küçük bağ Çünkü büyük bağlar yani altmış dönümlük bile olabiliyormuş. E ondan sonra efendim bunun fiyatı üzerinde bir takım tahminler yürütür ve orada ilk yanlış var. Efendim biliyorsunuz bağ müktür e ve efendim bunun dışındaki tarlalar efendim miridir. Sestini eskiden biri olan bir bağ satın alalım demiyor. Efendim daha önce e, diyelim çayır veya e, boz arazi olan bir yerde bağ kuralım diyor. Eh, ama o zaman bu mirdir ve bunu yani bunun rakabesi için para vermesi gerekiyor. Oysa bundan hiç söz etmemektedir. Yani bunu nasıl kaçırmış, niye kaçırmış bilmiyorum ama kaçırmıştır. Ondan sonra efendim işte böyle bir bağın düzeni nasıl olmalı? Anlaşılan o dönemde meyve ağacı ve yani efendim üzüm aynı alanda oluyormuş. Ve bunun şöyle bir mantığı varmış. Bir efendim... bu meyve ağaçları ileride üzüm bitkilerini koruyacak. Aynı zamanda efendim icabında bu şekilde bu bağdan daha fazla car etmek mümkün. Ve diyor ki efendim bağdan geçen yollar olacak ve bu yollar boyunca mutlaka meyve ağacı dikilecek. Demek ki meyve ağacı satın almak mümkün imiş. Yani nereden alınacağını maalesef söylemiyor. Ama yani belli ki yani orada problem yaşanacağını e, hiç düşünmemiştir. Ondan sonra efendim bir takım hesaplar var. E, yani detayı sıkıcı olur ama diyelim efendim bu toprak nasıl kazılır anlaşılan efendim yan yana hendek kazılıyormuş ve bir hendek kazarken tabii ki toprak artacak bunu daha önce kazılan hendeye atacaksınız herhalde maksat toprağın havalanmasıdır hatta yani bazı yerlerde hendekler doldurulmayacakmış çünkü eğer yağmur yağarsa efendim sular oradan aksın ve efendim anlaşılan Sestini iklim açısından biraz kaygılı çünkü diyor yani bağlar mutlaka güneşe bakmalıdır bir de yani tipi kar fırtına gibi olaylardan bahseder ve diyor her yerde olduğu gibi bunlar burada da vardır. Yani demek ki efendim, e, yani öyle İstanbul'un iklimi yumuşattır demiyor. E, şimdi o zaman yani diyeceksiniz, peki bu üzüm ne gibi bir işe yarıyor? Yani daha sonra yani bağbozumunu ve şarap yapını anlatacağız. Alternatifler var mıdır? Bana sorarsanız biraz zor. Çünkü dediğim gibi İstanbul, yani İstanbul'un yazı sıcak, sonbaharı güzel. Ama dediğim gibi en nihayet küçük, küçük buzul çağı henüz bitmemiştir. Kışlar sert ve uzun ve o zaman yani her halde kuru üzüm yapmak veya... Efendim, böyle sofrada yenen üzüm üretmek için, efendim ondan sonraki resim bile, lütfen rica Şimdi orada Boğaz'da, yani bunlar bu 19. yüzyılda çekilen bir fotoğraf ama yani efendim Sestini'nin düşündüğü Boğaz bu şekilde. Şimdi çok yüksek sesli konuşmam lazım. Ar, yani beni o, o salonun arkasında hala duyabilir musunuz? Yoksa ara verelim mi? Okey. Ee, zaman Çünkü şöyle bir problem var. Eğer yeter kadar güneş almazsa, o zaman kuru üzüm ve sofra üzümü çıkmaz. Yani ben yani Ren bölgesinde büyüdüm ve yani Bon aşağı yukarı şarapçılığın kuzey sınırındadır ve bazı yıllarda orada çok güzel şarap çıkıyormuş. Bazında değil yani havaya bağlı ama kuru üzüm ve sofralık üzüm çıkmaz. Yeteri kadar yani güneş almamış oluyor. Ee, onun için yani herhalde buzul çağındaki İstanbul'da da e, çok böyle tatlı olan üzüm yetişmiyormuş. Kaç dakikam kaldı? Ha, güzel, yeter. Yok yok, ya, tamam ondan sonra sorular, okey. Ee, ve dediğim gibi e, yani her halde bu şarapçılık için kullanılıyor. Sofra üzümü daha çok İzmir'den gelmektedir. Ve hatta o yani insanlar e, efendim üzüm muhafaza etmek için bir takım yollar bulmuşlar. Yani 18. yüzyılda kadı sicillerinden öğreniyoruz. Efendim e, yağında e, efendim, zeytinyağına batırılmış olan üzüm satılmaktadır. Ve hatta şikayet var, efendim, bazı bağ sahipleri aslında çok kötü olan üzümlerini bu şekilde, yani kötülüğünü gizleyebiliyorlar. Ondan sonra İstanbul'daki müşteriyi satın aldıktan sonra anlıyor neye uğradığını. Evet dediğim gibi yani efendim sisteminin tahmini beş sene içinde bu bağ kar getirebilir. Fakat orada yani ben iki hata hesap hatası var dedim. İkinci hata da şu efendim genel olarak efendim faizin yüzde beş dolaylarında olduğunu tahmin etmektedir. Oysa yani Murat Çizakça ve başka yani meslektaşlarımızın yazılarına bakılırsa yüzde beş hayal yani tamamen hayal. Efendim eğer insanın şansı gülerse ve bir vakıftan ödünç para alabiliyorsa o icabında yüzde on. Yüzde on çok iyi. Yüzde %15 çok daha normal ve özel kişiler icabında %20 talep edebiliyor. Hatta yani Murat Çizakçı'nın bulduğu güzel bir örnek var. <gülüyor> Bazı kurnaz e, iş sahipleri İstanbul, e, Bursa'daki vakıflardan ucuz kredi alıp bunu İstanbul taraflarına daha yüksek bir faizle veriyormuş. Yani %5 hayal. Demek ki yani bence o bağda iki problem var. Bir efendim yani rakabe sahibini nasıl tatmin edeceğini hiç düşünmemiş bir. Bir de efendim yani faizleri çok daha düşük hesaplamıştır. Niye bu böyle onu bilemeyeceğim. Bir de tabii insan merak eder. Acaba yani böyle bir hesaba niçin girişmiştir maalesef bunu söylemiyor ama bazen insana sanki şey gibi geliyor adam yani ben günün birinde emekli olacağım orada boğazdan bir bağ alacağım <gülüyor> ve bağımın içinde oturacağım yani e, belki bu belki niyet buydı. kim bilir en nihayet yani böyle uzun ve bazen oldukça tehlikeli yolculuklar yaptıktan sonra yani hani insan böyle bir şey yani öyle bir emeklilik durumunu hayal edebilir ama bilmiyoruz. Ondan şimdi diyeceksiniz peki yani bu bağların kaybolması ile ilgili ne gibi tahminler? yürütebiliriz ve o zaman aklıma gelen bir şey var efendim Roger Dion diye bir adam artık klasikleşmiş bir kitap yazmıştır Histoire de la Vigne du vin en France yani ba- üzüm bağları üzüm bağlarının ve şarabın Fransa'daki tarihçisi. Ve bu kitap yani 70'li yıllarda çıkmış ama klasik bir yayın olduğu için, yani yeni baskısı da var. Ve Dion, Fransa için, yani böyle Akdeniz'le falan çok ilgili değil. Efendim Paris yöresi için şöyle bir şey anlatıyor. Yani 18. yüzyıla kadar ve hatta 19. yüzyılın ilk yıllarında, Paris'in çevresinde efendim şarap üretilmektedir. Ve hatta yani insanlar e, Paris kapılarında yüksek vergi vermek gerektiği için efendim Paris kapılarının dışında e, bir takım böyle kır, kır e, yani kır restoranları diyebileceğimiz yerler var. Ve insanlar or, oraya dans etmeye ve eğlenmeye gidiyor. Hatta yani bu 18, 19. yüzyılın sonunda bile var. Çünkü impresyonistlerin yani resimlerine baktığınızda bu tür sahneler boldur. E, e, ve efendim yani orada nispetin kalitesi çok yüksek olmayan bir şarap üretiliyor ve Paris'e satılıyor. Ama diyelim, 1830'lu yıllardan itibaren Efendim Demir Yolları devreye giriyor. ve Fransa'nın güneyinde, yani Provence veya Longuedocta, Efendim iklim çok daha müsait. Yani maksat öyle çok harika olan bir şarap üretmek değildir. Çünkü bazen çok iyi şaraplar, Kuzeyde bile çıkabilir. Yani belki bazılarınız görmüştür e, internette. İngiltere'de efendim İngiltere'nin güneyinde şarap üretenler ve bunu büyük gururla yani misafirlerine e, teklif edenler varmış. Yani e, şarabın kuzey sınırında bazen iyi ürün olabiliyormuş ama garantisi yok. Oysa orta kalitede olan şaraplar için devamlılık isteniyor. Yani her sene bir aşağı beş yukarı e, aynı olsun ve efendim Akdeniz ikliminde, Longuedoc'da veya efendim Provence'ta bu çıkıyor. O zaman efendim bu şaraplar trenle Paris'e geliyor. Gelince bu mahalli üretim rekabet edemiyor. Ve kayboluyor. Acaba buna benzer bir olay var mıdır? Karay- efendim, t- demiryolları değildir orada konu olan. Ama efendim gemiciliğin yay- yaygınlaşması. Yani 19. yüzyılda buharlı gemiler, efendim ondan sonra şirketi Hayriye Osmaniye, yani giderek hem yabancı şirketler işletiyor hem de efendim Osmanlı Devleti de işletiyor. Yani efendim İstanbul'a giden gemilerin sayısı artar ve bunlar diyelim İstanbul ile İzmir arasında Mekik dokuyor. Hatta efendim Güney Trakya'da orada da iyi şarap çıkıyormuş halen de çıkıyor yani bizim okulda bir Arap bir master tezi yazıldı ve efendim bir şarapçı ailesinin oğlu efendim işte o yörenin şarapçılığı hakkında doyurucu bir master tezi yazmıştır yani efendim demek ki oradan İstanbul'a orta kalitede bir şarap getirilebiliyormuş yani o zamanın buharlı gemilerinde. Bir de tabii yani kalbur üstü olan bir tüketici var yani İstanbul'un gayrimüslim zenginleri. Eh Bunlar da icabında efendim şaraplarını İtalyadan da getirtebilir yani çünkü sayısı o kadar yüksek değildir. E, o zaman eğer bu böyle olmuşsa e, o zaman bir de şunu açıklayabiliriz. Sestini bize e, üzümlerin iyi fakat çarap kalitesinin çok kötü olduğunu e, anlatmaktadır. E, ve efendim yani anlattığı şey böyle biraz özensiz bir e, durum yani efendim kavataslak öyle yani şarabın kalitesini yükseltmek için bugünkü yani vasahiklerinin yaptığını bunlar anlaşılan gerekli görmemişler herhalde yani çok böyle e, tüket, yani tüketici öyle çok fazla tabi bir e, talep e, ideal bir tüketici değildir. E, o zaman belki yani benim tahminimce efendim İstanbul'daki baharların kayboluşu buna bağlanabilir. Yani e, gemilerle, buharlı gemilerle e, ister Ege'den, ister yani güneyde olan yani Trakya'dan ee, şarap geliyormuş ve efendim zaten e, İstanbul şarapçılık için çok müsait bir konumda değil. Ee, oradaki üreticiler de e, kaliteye çok meraklı değilmiş. E, o zaman yani belki bunlar bu rekabete dayanmamış olabilirler ama bu şu anda ipotezden başka bir şey değildir ve beni buraya kadar dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim.